0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowcy. Dolina Krzemowa to stolica innowacji, miejsce, gdzie powstawały takie potęgi jak Google, Facebook czy Apple. Ale jak wygląda w rzeczywistości tworzenie własnego startupu? Mój dzisiejszy gość zaraz po skończeniu studiów wyjechał do San Francisco, by właśnie tam założyć swój startup. Dziś jego firma jest wyceniana na 43 miliony złotych. Moim dzisiejszym gościem jest Filip Kozera. Cześć Filip. witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, cześć.
1: Miło bardzo tutaj być.
0: Przede wszystkim dziękuję Ci, że przyjęłeś moje zaproszenie. Mimo tam napiętego swojego czasu bardzo dziękuję. I pierwsza rzecz, o którą bym Cię chciał zapytać, ponieważ w startupowcach, w podcaście staram się pokazać, jak wyglądało poszukiwanie ścieżki zawodowej z perspektywy moich gości. Chciałbym zapytać, jak to wyglądało u Ciebie, że w ogóle zacząłeś się interesować biznesem i, i po prostu stwierdziłeś, że założysz własną firmę.
1: Jasne, więc mi się wydaje, że wiesz, jakby psychologicznie łatwo podchodzić do pewnych rzeczy, jeżeli znamy to z domu. A u mnie jakby cała rodzina jest dosyć przedsiębiorcza, bo rodzice zawsze prowadzili swój biznes i mój tata rzucił studia w wieku tam 19 lat, żeby rozwijać własne biznesy, moja siostra z kolei też założyła firmę w Polsce z kolei, więc zawsze jak byłem na studiach, ja zawsze miałem gdzieś tam z tyłu głowy to jako naturalny krok naprzód, no i też tak jakby też tak zapatrywałem na te różne rzeczy, myślałem o różnych biznesach, różnych aplikacjach, i na pewno przyszło mi to troszeczkę bardziej naturalnie przez to, że mam tak przedsiębiorczą rodzinę.
0: Dlaczego w ogóle Stany? Dlaczego postanowiłeś wyjechać do Stanów i w Stanach zacząć robić biznes. Tak, no to, to
1: jest ogólnie bardzo ciekawa historia, no bo um, ja studiowałem w Anglii um, i w Anglii też zaczynałem te swoje jakby przygody startupowe. Um, tam założyłem taki pierwszy startup Visual Cognition, który już założyłem jeszcze jak byłem na studiach. Um, I powoli um, wygraliśmy parę konkursów, ale było oczywiste dla mnie i dla osób, z którymi rozmawiałem, że tak naprawdę Stany to jest to miejsce, gdzie, gdzie się rozwija Startupy, bo większość moich znajomych w Cambridge, która miała startupy, często miała właśnie inwestycje ze Stanów. Wydaje mi się, że jednak to wszystko sprowadza się do pieniędzy. Ilość pieniędzy inwestowana w startupy, w Stanach jest, jest dużo większa niż gdziekolwiek indziej. I jest to też w kulturze Stanów. Właśnie to, to jakby inwestowanie w startupy. Jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy w Polsce, to kupuje parę mieszkań, a jak ktoś ma dużo pieniędzy w Stanach, to trochę często bawi się tą, tymi inwestycjami na boku, e, więc od razu po studiach, e, tam mogę opowiedzieć o tym pierwszym, pierwszej filmie troszeczkę głębiej e, dla osób, które jakby są na studiach i zastanawiam się jak pójść, jak to w ogóle zacząć. Możemy o tym porozmawiać później, ale od razu po studiach e, wyjechałem tak praktycznie podejmując stuprocentowe ryzyko e, bez pomysłu do San Francisco i stwierdziłem, że zobaczymy, co się wydarzy i mieliśmy taką umowę z moim wspólnikiem, e, że co by się nie działo, do 10 października spotykamy się w San Francisco i dalej pracujemy stamtąd żeby tak troszeczkę zmusić się do akcji i zmotywować.
0: Powiedz, jak boś wspomniałeś o tym, że w Stanach jest to po prostu w kulturze inwestycyjnej, że po prostu jak ktoś ma wolną gotówkę, to od razu inwestuje w, w, sta w startupy. W Polsce e, wiele startupów, które powstaje, to musi się finansować z własnych funduszy. Przeważnie e, ich założyciele pracują e, w, w innej firmie. Żeby po prostu stamtąd uzbierać, odłożyć trochę pieniędzy i zacząć inwestować w swój. Startup. Czy Twoim zdaniem łatwiej, dużo łatwiej jest poznać inwestora w Stanach Zjednoczonych?
1: Wiesz co, to jest bardzo skomplikowane pytanie, bo jakby na to
0: końcowe pytanie
1: Twoje odpowiem, że na pewno tak jest łatwiej poznać inwestora w Stanach, ale rozwijanie firmy z własnej, między innymi takich, wiesz, dorabianie sobie na boku gdzieś po to, żeby ten startup mógł się rozwijać, jest też bardzo dobrą opcją dla wielu osób, bo pozwala na dużo większą elastyczność w późniejszym rozwoju firmy. Inwestor Szczególnie inwestor instytucjonalny, taki jak VC, oni nigdy, dla nich zawsze jest za mało. E, oni chcą firmy miliardowe, oni nie chcą firm milionowych. Więc y, ciężko, jakby, nie ma się tej takiej tej elastyczności decyzji, e, jako osoba finansowana przez e, tych dużych inwestorów, żeby w pewnym po, w momencie powiedzieć: Hmm stop, jakby zarabiam tyle i tyle miesięcznie, ta firma daje mi dochód, nie rozwijajmy się dalej, teraz zajmę się swoim życiem i pojadę, no nie wiem, no, pływać na windsurfingu. Nie ma takiej opcji. A z kolei, jeżeli rozwijamy tą firmę z własnych funduszy, to jest jednak duża wolność w tym, co chcemy robić, jak chcemy robić, jakie mam ambicje.
0: Też, e, przypomina mi się, jak w jednym z wywiadów, w, sumie w ostatnim e, dla mamstartup.pl, powiedziałeś e, o takiej sytuacji, która miała miejsce, że kiedyś przyjechałeś na event do Polski e, i dostałeś plakietkę e, Filip Kozera Startup. I usiadłeś obok człowieka, który miał plakietkę z napisem swojego imienia i nazwiska, nazwisko i inwestor. I od razu Ci powiedział, żebyś, że błagam Cię, nie opowiadaj mi o swoim startupie. I powiedziałeś wtedy w tym wywiadzie, że w Dolinie Krzemowej taka sytuacja jest nie do pomyślenia i to jest rzeczywiście tak, że tam inwestorzy są bardzo otwarci na, na każdy pomysł na startup i chętnie wysłuchają?
1: Tak, zdecydowanie tak. No wiadomo, że ci jakby naj, najbardziej znani inwestorzy mają jakby dużo startupów i do większości z nich trzeba mieć dobre dojście, szczególnie do tych najlepszych, ale jednocześnie jakby oni rozumieją, że to jest ich praca. jakby Pracą jest dla nich, żeby jakby mieć jak najlepsze startupy, ponieważ jakby tu w Stanach ten, ten supply-demand jest troszeczkę inaczej rozegrany, tak? bo jest dużo inwestorów. Startupów też jest dużo. Czyli, czyli to znaczy, że inwestorzy nie tylko e, będą chcieli inwestować w najlepsze startupy, ale muszą o nie aktywnie zabiegać. E, I to nie do końca jest tak, że zawsze po prostu się podbija valuation, czyli jakby wycenę firmy, ciebie, że tych inwestorów, którzy tam zostali, tylko i jakby wybierać się najlepszych inwestorów dla siebie. Więc um, inwestorzy starają się też zabiegać o startupy. Na pewno e, bardzo rzadko, nawet spotykając się z najlepszymi e, inwestorami, są oni niemili czy, czy w jakikolwiek sposób niegrzeczni. A tak troszeczkę, no, ja mam mało doświadczeń w Polsce z tymi inwestorami, no, ale jakby mnie to troszeczkę uderzyło, jak może inwestor prosić mnie, żebym nie pitchował mojego startupu, jak jeszcze nie zacząłem po tym, jak po prostu usiadłem obok niego. Um, więc wydaje mi się, że na pewno są tutaj ogromne różnice. Um, co więcej, w Stanach istnieją takie ruchy, czyli na przykład dla mnie jakby super, jakby w ogóle za, jakby organizacją jest Y Combinator, który jest największym akceleratorem e, w Stanach, który właśnie stara się odwrócić tą symetrię, żeby jednak żeby jednak inwestorzy musieli zabiegać o startupy, a nie na odwrót.
0: Jak już jesteśmy przy tym zabieganiu inwestorów o startupy, to ty też opowiadałeś o strategii, jak wy pozyskiwaliście inwestorów i mówiłeś, że często zdarzało się tak, że jak mieliście spotkania, to umawialiście kilka spotkań, żeby zrobić prezentację, szybką prezentację tego, co macie i zaczęliście sugerować inwestorom, że dziękujemy bardzo za uwagę i że za chwilę macie następne spotkanie, żeby jakby pokazać to, to, że mają się o Was bić, bo w Polsce mam wrażenie, że jest tak, że jak jest ten inwestor, to jest taki klękajcie narody, ktokolwiek, żeby zainwestował w nasz biznes, a tak. rzeczywiście w Stanach wygląda to chyba trochę inaczej.
1: Tak, e, trzeba przyznać, że nam nie było jakoś jakby super łatwo. I w większości startupów to nie jest tak, że większość inwestorów zabiega o to, tak? O te startupy. To jest tak, że niektóre startupy mają taki, tak, taki, tak, jakby, ta, taką. Um, są tak super i tak dużo o nich inwestorów zabiega. No a jednak jakby e, e, zwykłe startupy, czy startupy, które nie są takimi gorącymi startupami, um, normalnie muszą też jakby też troszeczkę zabiegać tych inwestorów, ale jednak trzeba y, się postarać stworzyć. Y, w jakiś sposób e, takie poczucie, że ten, 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 ta umowa, ten deal jest na stole i zaraz go nie będzie, tak, bo w dobrym interesie inwestora jest czekać. On może zainwestować na troszeczkę większej e, w cenie firmy, ale jeżeli już wszystko się potwierdziło, te hipotezy i potwierdziło się, że są zainteresowani użytkownicy i tak dalej, więc każdy inwestor logicznie z jego strony jest czekać. Więc oni nigdy nie mówią nie. Więc ich czas strasznie przyprzeć do muru, żeby oni powiedzieli nie. No i tym przyparciem do muru, do muru jest zamykanie rund. Tak? Jakby ja mógłbym teraz przyjąć pieniądze od jakiegoś inwestora i też pewnie bym, kurczę, jakby to się nie wiązało z pracą moją, to bym przyjął te pieniądze. Tylko chodzi o to, że jakby my jesteśmy założycielami firmy. Naszym główną pracą jest budowanie firmy, a nie zbieranie funduszy. Więc my jakby staramy się zawsze ograniczać czas, który przeznaczymy na zbieranie funduszy. Jeżeli mówimy, że będziemy zbierać fundusze przez trzy miesiące, to my jakby w firmie porozmawialiśmy, porozmawiałem z innymi założycielami i zdecydowaliśmy, że po trzech miesiącach, jeżeli nie zabraliśmy rundy, to znaczy, że to nie jest jakby, że nie znaleźliśmy inwestora, bo jesteśmy, nie wiem, słabo zrobiliśmy research, tylko ten idealny inwestor tam istnieje, tylko, że nasza firma po prostu nie jest interesująca dla inwestorów. I wiele osób jakby zapomina te zrobienia takiego takiego sanity check, takiego um, zlustrowania sytuacji bardzo obiektywnie, bo bardzo możliwe, że twoja firma nie dostanie inwestycji i wtedy trzeba się jakby wycofać po tych trzech miesiącach, ale jednocześnie te trzy miesiące dobrze sprawiają, że można tym, inwest tym inwestorów właśnie powiedzieć, albo teraz, albo
0: nigdy. Też, jak powiedziałeś, że nie dostaje inwestycji po trzech miesiącach i y, też pojawiła się gdzieś taka informacja z twojej wypowiedzi, że w Stanach y, inwestorzy są otwarci na zmienianie jakby nawet całego pomysłu biznesowego, że, y, że jest taka możliwość, że, y, że to, co wcześniej mówiliście inwestorom, na przykład, że nie wyjdzie, nagle jakby zmienia się całkowicie produkt i, i nie ma takiego, e, takiego podejścia, że uciekają inwestorzy. Czy rzeczywiście tak jest, czy, czy, e, czy jest to problem, jak się inwestorowi powie, że jest pewna zmiana w produkcie? Zależy.
1: E, jeżeli jest się dosyć otwarty na temat statystyk i mówi się prawdę inwestorom, jakby kiedy oni inwestują pieniądze, to oni są przygotowani na to ryzyko. Z ja tutaj nie mówię, że jeżeli ktoś mówił, że ma 2000 jakby nie wiem, 20 tysięcy użytkowników i co tydzień e, liczba użytkowników rośnie o 10%, że to są po prostu nieprawda i na podstawie tego, jakby inwestor zainwestował, no to każdy by się wkurzył, tak? Ale jeżeli podchodzimy do inwestorów, no to jakby my nadal zbraliśmy tylko seed round, tak? Seed round to jest seed, tak? Czyli jak z angielskiego ziarno, żeby coś wyrosło z tego, czyli jakby nadal bierzemy pod uwagę, że jeszcze tak dużo nie ma w tym <grybujesz> wartości, tak? Jakby w takiej firmie załążku, tak? No i oczywiście te pieniądze są bardzo inne, bo jednak w Stanach pensja inżyniera w, w Dolinie Krzemowej taka średnio ok, to jest 150 tysięcy dolarów rocznie, więc po prostu te sumy są zupełnie inne, no ale na, na, tym, na, tym, na tym poziomie seed funding większość inwestorów no, nie ma takiego problemu, to po pierwsze. Po drugie, nie ma też za bardzo opcji, żeby ci zabrać te pieniądze. Nie wiem, jakby to działało, nikt nie słyszałem o takich rzeczach. Przeważnie to założyciele firmy zwracają pieniądze, jeżeli coś im nie idzie, bo chcą się zachować fair wobec, wobec inwestorów ale nie słyszałem o czymś takim, że inwestor powiedział, a, wy zmieniacie pomysł, to ja zabieram pieniądze. Nie wiem, czy to jest prawdopodobnie
0: możliwość szczerze. Okej. Okay. Jak już jesteśmy, też mówiłeś o tym, że nie oszukują inwestorów i że jeżeli nie, jest, nie jesteś taką firmą, ale chyba zdaje się, że dwa lata temu zdarzyła się taka rzecz, że było trochę inaczej i to, jest, to był głośny case, więc na pewno słyszałeś o fantastycznej firmie Terranos i jakby... No, to rzeczywiście pokazuje, że inwestorzy w Stanach są chyba aż za bardzo otwarci. Czy rzeczywiście tak uważasz, że no bo przez 15 lat jakby robić takie oszustwa i mydlić oczy tak naprawdę inwestorom to jest niewiarygodne. Wątpię, żeby to się udało, nie wiem, w Polsce na przykład. No, trudno mi w to uwierzyć, żeby do takiej sytuacji mogło dojść, gdzie rzeczywiście w Polsce jest dużo więcej kontroli różnych finansowych i tak dalej, to chyba by było trudno coś takiego przeprowadzić.
1: To jest bardzo ciekawy case w ogóle tego Tyranosu, bo oni do pewnego momentu robili wszystko według tego Lean Startup Ideology, tak? Nie wiem, czy czytałeś kiedyś tą książkę Lean Startup. Mhm. Ona mówi o tym właśnie, że troszeczkę jakby sprzedaj zanim zrobisz. Jakby zobacz, czy jest jakby potrzeba na rynku, i w wielu rzeczach software'owych to bardzo wychodzi. Wiele startupów idzie do klienta, mu, sprzedaje im coś, a dopiero później to buduje, bo oni chcą na pewno być pewni, że to, co zbudowali, będzie na to klient. W przypadku Terranosa sytuacja jest zupełnie inna, bo tutaj chodzi o medyczne produkty i życie i ludzi, tak. Więc jakby oni za, zastosowali te zasady startupowe, które działają całkiem nieźle do software'owych produktów e, SaaS B2B, tak, e, czyli takim mówiąc software as a subscription, e, produkt biznesowy, e, gdzie się idzie do firmy, pyta się, a jakie macie problemy? A okej, okay, no to wam rozwiążemy te problemy, wracamy za dwa miesiące. E, I oni zastosowali to podejście przez 15 lat, na produkty medyczne, które miały ludziom ocalić życie no i to im nie wyszło no. i to jest właśnie pokazane jak w tej całej metodologii San Francisco startupy i tak dalej są pewne no, no jakby to działa do niektórych rzeczy, ale do innych jest po prostu naprawdę słabe, no, tak jak, jak na przykład jest taki teraz bardzo znany startup Boom, tak, który zebrał tam chyba 120 milionów dolarów na zbudowanie, i to trzeba sprawdzić, to liczbę nie pamiętam tak z głowy, zbudował nas zbudowanie, zebrał na zbudowanie samolotu, który lata z prędkością naddźwiękową. No i kurczę, powiem Ci, że ja bym poczekał, ja bym nie wsiadał do tego samolotu na pierwszy lot, bo, bo jednak startupy mają takie coś, że chcą budować ten MVP, tak? Minimum viable product, cokolwiek, żeby działało. A ja nie chcę wsiadać do takiego samolotu. No i tak samo było z Terranosem.
0: No tak, ja też ostatnio miałem rozmowę z Maksymilianem Kozarzewskim i rozmawialiśmy i on na przykład jest prezydent w Edynburgu Hyperdupa. Nie? To, tej właśnie technologii, o mm -hmm. której mówi Musk. I też szczerze mówiąc, on nawet mówił o tym, że, że z każdym rokiem, kiedy oni to robią, jest coraz trudniej, więc to ciężko sobie to wyobrazić, czy to będzie działać, czy, czy, czy nie. Musk przecież z tego, co teraz też można dowiedzieć, to okazuje się, że ja o tym nie wiedziałem, dopiero teraz się dowiedziałem, że Musk jakby nic z tym do końca nie robi, że jego firma tak naprawdę ogłosiła coś w rodzaju przetargu, że najlepsza firma, która zrobi ten prototyp, on ją sfinansuje i pomoże jakby zrobić tą całą kolej. No i tak szczerze mówiąc, do końca nie wiadomo, czy to się kiedykolwiek uda, bo może nie na naszej planecie w ogóle. Może Mars to jest dobre rozwiązanie, ale może nie nasza planeta. No i właśnie
1: wiesz, to pokazuje jednak tą taką jakby odwagę w tej, w tej Ameryce jednak w względem startupów, no no nie oszukujmy się, no nie ma opcji, że w Polsce by ktoś ufundował taki pomysł, gdzie może będą przychody, ale może to w ogóle nie będzie jakby wyglądało, nie będzie tego za 10 lat, a przez 10 lat musisz pakować te pieniądze. Po prostu nie ma takich pieniędzy, jeszcze nie ma tak bogatych ludzi, nie ma funduszy takich, nie wiem, no wydaje mi się, że byłoby to ciężkie bardzo.
0: Tak, też właśnie chciałbym też wrócić jeszcze, jeszcze do takich pytań też odnośnie inwestycji, już trochę o tym też yy, yy, mówiłeś, ale tak Trochę bym chciał Cię zapytać, nie wiem, czy oglądałeś serię Silicon Valley, czy znalazłeś czas. Tak, tak,
1: tak, 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 tak. obejrzałem, bo to jest bardzo śmieszne, bo niestety całkiem prawdziwe.
0: Tak, tak, to jest i chciałem Cię zapytać, jak bardzo realistyczny jest ten serial? Bo szczerze, ja obejrzałem wszystkie odcinki i mnie naprawdę bawiło to, jak na to popatrzyłem. No, mówię, nie, da, rzeczywiście to jest. A główny bohater niewątpliwie jest wzorowany na na założycielu największego portalu społecznościowego, więc no, jest, jest, jest wzorowane, no to widać jakby za każdym razem. Ja, ja o tym nie słyszałem, ale no
1: pewnie masz rację, no, jakby troszeczkę mógł być wzorowany, ale je, powiem Ci, że jedna rzecz, która troszeczkę tutaj nie pasuje do tej, tego równania, to to, że ja mało poznałem CEO z takich, mhm. a, którzy wiesz, którzy są jakby troszeczkę, jakby wiesz, no on jest po, portretowany jak tak na, na, na granicy e, jakiegoś, e, jakiegoś zaburzenia, e, nie wiem, społecznego, tak, ale e, tak mi się przynajmniej wydawało, ale jest dosyć mało CEO's, którzy są tacy, e, ale tak ogólnie to ten serial jest e, naprawdę dobry podzwierciedleniem tego, co się dzieje w, w Dolinie Krzemowej. Troszeczkę szczypta takiego czystego wariatwa, szczypta takiego różnego, że e, nie ma nic niemożliwego, że tej pewności siebie dosyć sporej, e, no i przy tym jakby e, sporych pieniędzy, którymi oni w pewnym momencie obracają. E, no i te rozmowy z VC są całkiem dobrze pokazywane. No, ja, ja ogólnie polecam. Wiadomo, że trzeba to wziąć jakby ze szczyptą humoru i e, Zdrowego obiektywizmu, zdrowego takiego zapytania, że na pewno to tak działa, ale ogólnie polecam i sądzę, że to nieźle odzwierciedla sytuacji.
0: Tak, 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 rzeczywiście, ale jak już też wspomniałeś, że takimi trochę lekkimi zaburzeniami, ale myślę, że wielu prezesów w Stanach cierpi na takie zaburzenie trochę może tożsamości. Wydaje mi się, że Jobs mógł mieć trochę czegoś takiego. jest biografię jego? Tak, czytałem, oczywiście, że tak. Y Bardzo polecam książkę, bo ja ogólnie nigdy nie
1: byłem fanem jakiegoś Jobsa, ale jest książka strasznie ciekawa. Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj nie chodzi o, o żadnych founderów, ani o nic takiego, tylko chodzi o to, że ludzie, którzy osiągają coś w życiu, przeważnie mają obsesję na tym punkcie i wiesz, możemy sięgnąć w tył do, nie wiem, no, wiesz, od kurde Darwina po Newtona, po, nie wiem, no, naprawdę niesamowitych ludzi, wszyscy mieli trochę hopla na punkcie tego, co robili. I niestety tak, to, tak w życiu to działa i jakby to nie chodzi tylko o założycieli firm, że ludzie, którzy są, mają obsesję na jakimś punkcie jakby może nie przeważnie do tego dochodzą, ale przeważnie jakby te osoby, które do, do, do czegoś dochodzą, mają na tym punkcie obsesję. Nie na odwrót, bo wiadomo, że nie słyszymy o wielu ludziach, którzy mieli obsesję na punkcie znaczków, no i jakby nikt, nikomu to jakby, nikogo to nie obchodzi. Więc wydaje mi się, że osoby, które mają obsesję, jakby e, te osoby, które dochodzą tak daleko, jak Elon Musk, czy, czy Steve Jobs, mają troszeczkę jakby obsesję na tym punkcie i troszeczkę nie rozumieją jakichś tam innych przyziemnych przyjemności, jakimi my się tutaj w normalnym życiu jakby zachwycamy.
0: Tak, tak, rzeczywiście to jeden chyba z nawet, już nie pamiętam kto, ale jeden z, z dużych przedsiębiorców w Stanach powiedział, że pasja i takie zaangażowanie nie wystarczy, musi być ta obsesja, i jak już też właśnie powiedziałeś, to jak jest z tobą? Czy rzeczywiście masz taką też obsesję na punkcie e, swojego startupu? E, jak, jak to wygląda u ciebie?
1: Ciekawe, ciekawe. słuchaj, no ja mam jakby ten krystalik się wziął ogólnie z takiej jakby dłuższych przemyśleń na temat, no i tutaj wysłał ta jakby trochę to, to, ta szczypta zwariowania, bo jakby ja bardzo e, Sądzę, że jakby ludzki mózg jest bardzo biologicznie ograniczony. I e, jakby widzę to na każdym kroku, że ludzie wpadają w jakby logiczne pułapki, e, że jakby nie do końca jakby rozumiemy to, co się wokół nas dzieje. E, no i tak jakby wiesz, jak sprowadzić wiele tych czynności, które robimy, czy nie no kupujesz sobie świetną furę, jakby myślisz, że ładne błyszczy się. No jakby, jakby wiesz, jakbyś porównał to do jakby jakiejś małpy, która znajduje jakiś błyszczący kamień, to jakby nie ma za dużej różnicy w pobudkach po co im ten kamień czy samochód. I ogólnie jakby wierzę, że wierzę, że, wierzę w to, że sztuczna inteligencja kiedyś um, jakby rozwinie się na tyle, żeby stała się inteligentniejsza niż, niż ludzie i troszeczkę się boję tego momentu. Nie wiem, kiedy to się stanie, bo to się może równie dobrze stać za 20 lat, a może to się stać za, za nie wiem, za 500 lat, tak, bo mi się wydaje, że potrzebujemy jeszcze paru um, paru takich przełomów technologicznych, bo jeszcze, nie, jeszcze jesteśmy daleko od tego, żeby ta sztuczna inteligencja miała, jakby to, to się po angielsku mówi, generalna inteligencja, e, taka e, inteligencja, która, którą można stosować prawie że do wszystkiego. E, I Jednocześnie myślę, że jakby byłby to strasznie, straszny moment w, jakby w e, historii ludzkości, jeżeliby jakaś maszyna stała się inteligentniejsza niż my i miała możliwość rozwoju, bo ona ma, miałaby wtedy możliwość rozwoju jakby do nieskończoności, tak, no, praktycznie, um, bo my wam jesteśmy ograniczeni. Mamy 100 miliardów neuronów w mózgu i ciężko nam dodać kolejne 10 tysięcy, albo nawet milion, albo par miliard, tak. I przez to na przykład są, wydaje mi się, że są takie idee, których nasz mózg po prostu nigdy nie zrozumie. Tak jak małpa nigdy nie zrozumie fizyki kwantowej, mimo że możesz jej to jakby spróbować przedstawić, um, no i w tym wypadku jakby jest jakby ja mam pewne wierzenia, jakby dlaczego, co i jak, Możemy o tym porozmawiać, żeby ciebie to zainteresowało, ale to już jakby są już moralne, jakby filozoficzne rozmyślenia na temat, dlaczego sądzę, że to będzie złe dla ludzkości. Um, ale sądzę, że jakby dobrym podejściem jest próba ulepszania tego naszego mózgu, żeby ta granica między co ludzkie, a co nieludzkie nie była taka jasna. Żeby ludzie powoli mogli zaczynać ulepszać swoje, swoje mózgi, myśleć, pa, pa, ulepszać pamięć tak dalej. No i stąd troszeczkę wziął się ten taki pierwszy pomysł na krystalik. Oczywiście później dożyliśmy się z rzeczywistością i jakby musieliśmy po prostu rozwiązać komuś problem, komuś kto za to zapłaci, więc ta obecna aplikacja jest troszkę daleko od tego, ale nadal mamy bardzo duże nadzieje, że wrócimy jakby do tej aplikacji B2C, no i mamy pewne plany w tym kierunku też.
0: Czy Twoim zdaniem, zatem jak już tak podsumujmy wszystko, ten rynek Stanów Zjednoczonych, czy Twoim zdaniem Polska nie jest jeszcze e, krajem gotowym na rozwinięcie startupów, które działałyby na skalę globalną? No bo jakby nie słychać do końca takich firm, e, które, no nie wiem, no jakoś jeszcze nigdy, nigdy nie było, żebyśmy doszli do tego miliarda dolarów, żeby jakakolwiek firma stała się unicornem. Życzę Ci tego, żeby Ci się udało, że startup ja. polskiego założyciela tak. no, zostanie unicornem, byłoby fantastycznie, ale no, nie słyszałem i to czy Twoim zdaniem rzeczywiście tak jest, że nie jesteśmy jeszcze krajem na to gotowym, że, że to jest jeszcze 25 lat istnienia takiego kapitalizmu, to jest jeszcze za mało wciąż. A, nie wiem, powiem Ci, nie wiem, czy yy, nie
1: wiem, czy yy, nie wiem, czy do końca jesteśmy już na tym, na tym levelu. Mi się wydaje, że to nie chodzi o długość kapitalizmu w naszym kraju. Mi się wydaje, że chodzi w ogóle o Europę i o podejście Europy. Um, w Stanach jest takie idealizowane podejście dream big, tak, jakby make it happen i tak dalej. Powiem Ci, że końcowo nie wiem, jakby kto na tym najlepiej wychodzi. Mi się wydaje, że inwestorzy VC, ale oni bardzo stosują ten taki, wiesz, pareto rule, tak? Ten 80-20. Czy nawet dla nich to jest 5 to 95, czyli jakby 5%, w które startupów, w które oni inwestują, dostarczy im 95% jakby zysku. Więc oni chcą mieć te unicorny i to im wychodziło, więc to jakby będą dalej robić. Oni chcą inwestować w, w pomysły, które są, wiesz, wow, wow, wow pokręcone i które przejmą cały, jakby, cały sektor bo po prostu wiesz, Stany mają tyle kapitału, że jest to możliwe do, do zrobienia ze stanów. No a teraz wyobraźmy sobie taki startup, który na przykład chce zbudować nowe okulary Augmented Reality w Polsce. No idą do jednego inwestora, no i on im daje, oni mówią dzień dobry, jakby tutaj jesteśmy światowej klasy specjalistami, chcielibyśmy uzbierać pierwszą rundę seed round 50 milionów dolarów. No i skąd oni, skąd oni mają wyczerować te pieniądze? No, no, no po prostu nie ma. No, jakby, nie ma osób, które by zainwestowały w osobowość, bo tak na końcowo to jest jakby wiesz, inwestowanie w osobę, na samym początku, 50 e, milionów dolarów. A to się zdarza, to się zdarza jakby nagminnie w Stanach, kiedy founder z wcześniejszym jakimś doświadczeniem w zakładaniu startupów i sprzedawaniu ich wychodzi mówi, że zbiera na jakąś, jakiś dziwny pomysł naprawdę na przykład kernel.co jest jednym z takich pomysłów, które właśnie nie mówią za bardzo nic o tym, co robią. Eee, mówią, że rozwijają ludzki mózg. No i wiesz, no nie będzie żadnego produktu, ani z takiego, no ale
0: uzbierali 100 milionów. Filip, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Eee, życzę Ci wielu sukcesów w tym, co, w tym, co robisz. Eee, to tyle ode mnie. Eee, dziękuję, dziękuję bardzo.